0: Mijn naam is Anita Vogelenzang, zoals net al gezegd. Ik ben hier medewerker van Nieuwe Vormen van Kerk zijn. Nou, Zoals ook al gezegd, is vandaag de zomervakantie in regio Zuid officieel ten einde gekomen. En ik hoop dat jullie allemaal een fijne tijd hebben gehad. Of jullie nou ver weg zijn gereisd of dicht bij huis zijn gebleven. Nou, mijn man en ik waren deze zomervakantie samen op reis. Wij houden ervan om via Airbnb te boeken. Omdat je dan het idee hebt dat je een local bent op een onbekende plek. Zo kwamen wij in het midden van de Italiaanse gegoede burgerij terecht op een klein resort aan het Komomeer. Het was mooi om ons even daaronder te dompelen in het Italiaanse leven. En op een avond dronken we wijn op het terras met Alfonso. Een geslaagde zakenman die me vertelde dat hij lid was van Opus Dei. Natuurlijk heb ik ook de Da Vinci code gezien en gelezen, dus die naam deed bij mij wel een belletje rinkelen. Misschien herinner jij je ook nog wel die albino monnik in de Da Vinci code die zichzelf kasteide. Hij was lid van de secte binnen de Rooms-Katholieke kerk genaamd Opus Dei. Deze secte heeft in het boek van Dan Brown de structuur en de cultuur van de vrijmetselarij. Alfonso vertelde die avond aan het komen meer een heel ander verhaal. Hij vertelde hoe Opus Dei zijn visie op zijn werk beïnvloedde. Hij herhaalde steeds het zinnetje to sanctify your job, het heilige van je dagelijks werk. Dat zinnetje zette mij aan het denken over hoe we in deze maatschappij tegen ons werk aankijken. Ik heb voordat ik dit verhaal vertel natuurlijk wel even gegoogeld naar Opus Dei. En het is inderdaad het doel van deze beweging binnen de kerk om het bewustzijn onder mensen te bevorderen dat zij tot heiligheid geroepen zijn... Het spoort hen aan in overeenstemming met het geloof te leven en aan de evangelisatie van de maatschappij bij te dragen. Praktisch betekent dit de christelijke deugden in het praktijk brengen op het werk, in het gezin, in het leven van alle dag. De bedoeling is het voorbeeld van Jezus Christus te volgen in deze wereld. Nou, dat klinkt eigenlijk best protestant, vind je niet? Nu is dit geen wervend praatje voor een lidmaatschap van Opus Dei... ...hoewel dat als Nederlander, protestant en zelfs als vrouw wel mogelijk is om lid te worden. Maar ik wil in deze preek eens even kijken hoe we aankijken tegen ons dagelijks werk. Deze preek volgt in een reeks het belang van het woord, het belang van bemoediging... En vorige week het belang van het gebed. In deze preek wil ik verder ingaan op het belang van het dagelijks werk. Net als eerdere preken in deze serie worden we geïnspireerd door Handelingen, waar het reilen en het zeilen van de vroege kerk staat beschreven. We lezen vandaag uit Handelingen 18. Daar lezen we over de manier hoe Paulus omging met zijn werk. We starten bij vers 1. Daarna ging Paulus weg uit Athene en hij reisde naar Korinthe. In die stad ontmoette hij Aquila en zijn vrouw Priscilla. Aquila was een Jood. Hij kwam uit de provincie Pontus en was later naar Rome verhuisd. Maar keizer Claudius had bepaald dat alle Joden weg moesten uit Rome. Daarom woonde Aquila en zijn vrouw nu in Korinthe. Aquila en Priscilla hadden hetzelfde beroep als Paulus. Ze maakten tenten. Daarom ging Paulus bij hen wonen en werken. Elke Sabbat stak, sprak Paulus in de synagoge. Hij probeerde joden en niet-joden te overtuigen van zijn boodschap. Toen Silas en Timotheus uit Macedonië kwamen stopte Paulus met het maken van tenten. Hij gebruikte nu al zijn tijd om het goede nieuws aan de joden te vertellen. Hij vertelde hun dat Jezus de Messias is. De vakantie is een eikpunt voor veel mensen. We zijn weer even tot stilstand gekomen. Er is afstand gecreëerd van het werk. Heb jij ook nagedacht over het komende jaar... Brengt je werk of je studie je nog voldoening? Kan je het werk en hoe je het eromheen georganiseerd hebt nog steeds aan? Zomaar wat vragen waarover jij de afgelopen vakantie kan hebben nagedacht. Werk heeft in de Bijbel zowel een negatieve als een positieve connotatie. In Genesis 3, bij de verdrijving van het mens uit het paradijs, ...wordt werk neergezet als een vloek. Vanaf toen moest de mens zich in het zweet werken... ...om in zijn onderhoud te voorzien. Er is naast eetbare gewassen onkruid gekomen... ...dat het voedsel overwoekert en verstikt. De mens kon niet langer zijn leven als kind van God... ...als spelend leven... ...maar moest werken voor brood op de plank. Met als dieptepunt... De slavernij in Egypte. Maar gelukkig heeft werk in de Bijbel ook iets positiefs. De opbouw van het eigen beloofde land, de bouw van de tempel, de gelijkenissen van Jezus waarin hardwerkende personeelsleden worden geprezen. Ze staan allemaal positief ten opzichte van werk kunnen we naar aanleiding van het bijbelgedeelte wat we net gelezen bij handelingen iets zeggen over hoe Paulus aankeek tegen zijn werk. Voor Paulus was zijn beroep een middel om in een nieuwe stad contact te leggen. Misschien werkten alle tentenmakers in hetzelfde wijkje van de stad, dichtbij de wevers en de handelaars in Garen. Hij ontmoette daar Aquila en Priscilla. Ook tentenmakers. Hij kon bij hen wonen en met hen werken. Zij waren zijn collega's. Dat is de eerste keer dat we horen van dit stel. Paulus heeft hem verteld over zijn levensveranderende ontdekking... dat Jezus van Nazareth de door God gestuurde Messias is. En dat in hem het hel naar hen toe komt. Een mooie boodschap voor deze twee mensen die net... ...uit hun huis verdreven waren op basis van hun ras. We lazen net dat ene kleine zinnetje. Keizer Claudius had bepaald dat alle joden weg moesten uit Rome. Zomaar ineens, omdat het, uh, hem dat volk niet aanstond. Maar nu komt Paulus met een andere boodschap die hun leven nogmaals op hun kop zet. Maar nu in de positieve zin. Het hel waar een volk al zo lang op zoek was, is gekomen. Zij omarmen de boodschap van hun collega Paulus. We zien deze twee mensen nog, dat zij nog veel betekend hebben in de jonge kerk. Ze zijn uiteindelijk teruggegaan naar Rome en hebben daar een gemeente gesticht. Paulus is op zijn werk dus niet anders dan dat hij spreekt in de synagoge. Ook op zijn werk is hij vol van zijn boodschap. Bij Paulus is zijn werk als tentenmaker een middel om in zijn onderhoud te voorzien. Dat schrijft ook later in een van zijn brieven als mensen kritisch op hem zijn. Paulus had naast zijn beroep een missie: heel de wereld vertellen van Jezus. Te beginnen bij de Jood. En daarna ook de Griek, wat zoiets betekent als alle niet-Joden. Daarom besluit hij, waarschijnlijk in overleg met zijn collega's, dat, dat hij als Silas en Timotius aankomen in Korinthe het groots aan te gaan pakken. Hij gaat zich helemaal toeleggen op het brengen van de, blijde bo of de goede boodschap en stopt met zijn werk als tentenmaker. De houding ten opzichte van zijn beroep was bij Paulus puur functioneel. Het was de reden om collega's te ontmoeten. Waardoor hij ook in een vreemde stad in zijn onderhoud kon voorzien. Maar toen dat niet meer nodig was, waarschijnlijk onderhielden Aquila en Priscilla hem, stopte hij met de uitoefening van zijn beroep. Paulus' invloed... Zijn recht van spreken, of terwijl zijn autoriteit, lag niet in zijn beroep. Maar veel meer in zijn studie en zijn leraar. Die leraren worden dan ook met name genoemd in de Bijbel. Paulus was naast tentmaker ook filosoof. Goed op de hoogte van de stand van zaken van de Griekse filosofie. Dat is goed te zien in hoe hij zijn redenatieschema's opzet in zijn brieven. Zij volgen de redenatieschema's van de Griekse wijsgeeren. Paulus verwerkte de kennis van de Griekse filosofie... zijn gedegen kennis van de Torah, de eerste vijf boeken... en zijn nieuw verkregen inzichten van de betekenis van Jezus, de Messias... tot een nieuwe leer die hij publiceerde in verschillende rondzetbrieven. Paulus was eigenlijk een onderzoeker avant la lettre. En dat werk was allemaal pro-deo... in zowel de letterlijke als de figuurlijke zin van het woord. Eigenlijk kunnen we achteraf concluderen... dat dit laatste het echte werk van Paulus was. Dat is waarmee hij invloed had... Hij stichtte samen met de andere apostelen een nieuwe religie. Een religie die ook vandaag de dag nog heel veel volgers heeft. Als we kijken naar Paulus en de houding die hij had ten opzichte van zijn werk... kunnen we daar drie lessen voor onszelf uithalen. Als eerste, soms is fysieke arbeid of een ambacht eerst nodig om je voor te bereiden op een hoger doel of om even op terug te vallen. Denk aan David die jaren schaapherder was, aan de discipelen die hun beroep als vissers steeds weer oppakten. Ook in de christelijke traditie heeft deze overtuiging hele oude papieren. Als we kijken bijvoorbeeld naar de leefregels van Benedictus, Benedictus was een kloosterling en de leider van het klooster in Nursia in het Italiaanse Umbrië. Hij schreef rond 540 na Christus zijn regel, een leidraad voor het kloosterleven. Ook vandaag de dag worden zijn inzichten nog veel gedeeld. Zelfs afgelopen week, nog hier in de Prinsenkerk, was er een bijeenkomst van mensen in een leiderschapsrol aan de hand van het boek Benedictijnse stuurmanskunst. Dit boek en deze avond zijn geheel geïnspireerd door de leefregels van Benedictus. Benedictus vond het belangrijk om fysiek werk ook als werk te zien. Volgens Benedictus is het essentieel een goede afwisseling tussen fysieke en geestelijke werkzaamheden te hebben om zo te kunnen floreren, zei hij, in het leven en ook geestelijk tot rust te kunnen komen. Fysieke inspanning, zei hij, versterkt geestelijke ontspanning. Bijvoorbeeld tuinieren, uitgebreid koken, een fysieke bijbaan, schoonmaken, schilderen, kunnen worden gezien als fysieke werkzaamheden. En het zou voor heel veel mensen helzaam zijn twee banen te hebben, een geestelijke en een fysieke. Ik zelf kan dat beamen, ik kan zaken goed doordenken als ik bijvoorbeeld een badkamer van mijn B&B schoonmaak. Een tweede les die we uit de houding van Paulus ten opzichte van zijn werk kunnen trekken is... ...verzamel de juiste mensen om je heen. Pas toen Silas en Timotheus kwamen, stortte Paulus zich op zijn hogere doel. Wij mensen zijn hele sociale wezens met elkaar kunnen we tot zeer grote zaken in staat zijn. Heb je plannen om iets nieuws op te zetten? Deel je plannen. En je bedenkingen dan ook met zoveel mogelijk mensen. Probeer mensen te enthousiasmeren voor het doel dat jij voor ogen hebt. Ook in de kerk beginnen missionaire initiatieven vaak met een pionier, die heel hard werkt, maar vaak ook opbrandt, als hij het doel niet kan delen met mensen om hem heen. We zien ook dat Priscilla en Aquila een rol gespeeld hebben in het grotere doel van Paulus. De hele wereld van die tijd laten weten dat het hel naar deze wereld was gekomen in de persoon van Jezus. Ook dit stel heeft Paulus kunnen betrekken in zijn missie. Waarschijnlijk onderhielden zij Paulus toen hij in Korinthe was... en la later werden zij leiders van de gemeente van Rome. Bij dit punt kun je ook denken aan mentoring. Bijvoorbeeld 50-plussers kunnen jonge mensen helpen met hun kennis en levenservaring. Al is het maar door de juiste vragen te stellen. De combinatie van durf en gedrevenheid van een twintiger... En de bedachtzaamheid en ervaring van bijvoorbeeld een vijftiger geeft een mooie balans. We zien ook dat Paulus jonge mensen als Timotheus en Silas betrekt en hen coacht tot zij volwaardige leiders zijn. Als derde les, je kunt overal en in elk beroep of functie van waarde zijn voor het Koninkrijk van God. Je hebt recht van spreken in je eigen werkveld. Je hebt daar je sporen verdiend. Er zijn mensen, zowel mannen als vrouwen, maar vaker mannen, die als zij de magische leeftijd van veertig bereiken, het gevoel hebben dat het allemaal anders moet. Hun carrière is niet waar ze van verdroomden toen ze nog jong waren, of ze voelden zich... ...niet betekenisvol, omdat ze bijvoorbeeld in de financiële wereld... ...de advocatuur of in de ICT zitten. Ze hebben het gevoel dat hun werk er eigenlijk niet toe doet. Dat is een heel heftig proces waar deze mensen in zitten. Vaak is hun uitgavenpatroon gewend aan de inkomsten... ...en kan er niet zomaar uitgestapt worden. Dit geeft een grote worsteling. Als je hier middenin zit of gezien de gemiddelde leeftijd hier nog voor zit, kan ik je één ding verklappen. De meeste mensen blijven na zo'n proces doen wat ze deden, maar veranderen de arbeidsomstandigheden, waardoor het werk weer beter bij hen past. Een enkeling gooit het radicaal voor een andere boeg en gaat theologie studeren of wordt directeur van een Goede Doelenstichting. Die laatste worden in de kerk vaak gezien als de helden. Maar is dat waar? Werk verschaft je een ingang in een wereld die je als dominee of als directeur van een goed doel nooit zal betreden. Zij hebben geen invloed in de boardroom van Shell of op een faculteit van een universiteit of de afdeling van een ICT bedrijf. Een jaar of twintig geleden kwam ik een man tegen die in de kerk het mannenwerk had opgezet. Dat liep zo succesvol dat hij besloot zijn andere baan te stoppen en vol voor het mannenwerk te gaan. Totdat hij na een tijdje achterkwam dat hij zonder die baan geen recht meer van spreken had in deze nieuwe omgeving. Het mannenwerk was betekenisvol voor deze mannen omdat hij in eerste instantie onderdeel was van dezelfde werkwereld. Toen hij zichzelf daarbuiten had geplaatst, was zijn relevantie en autoriteit geslonken... en kwam hij nieuwe deelnemers van zijn, voor zijn mannenwerk niet meer tegen tijdens zijn dagelijks werk. We hebben dus geleerd uit de houding van Paulus ten opzichte van werk dat het heel gezond is om fysieke arbeid af te wisselen met geestelijke ar arbeid. Als tweede zagen we dat het heel belangrijk is om goede mensen om je heen te verzamelen. En als laatste zagen we dat je dagelijks werk je toegang geeft tot mensen, gelegenheden en beleid... waartoe je anders geen toegang zou hebben. Nu zeg je misschien... Ja, dat is heel mooi, maar hoe kan het leven van een man die 2000 jaar geleden leefde en werkte nu iets zeggen over het werk, over mijn werk anno 2023? Leven we niet in een compleet andere tijd? Het klopt dat we niet allemaal tentenmakers hoeven te worden, maar de manier waarop wij tegenwoordig met werk omgaan heeft ook iets ongezonds dan is het goed ons te verhouden tot anderen, zoals Paulus en de Benedictijnen, om deze houding eens tegen het licht te houden. Het aantal burn-outs is nog nooit zo hoog geweest. De scheiding tussen werk en privé nog nooit zo dun of zelfs vaag. Fysiek werk was nog nooit zo'n klein onderdeel van ons leven. Al dat werk is ver geautomatiseerd, ...of uitbesteed. Zo klein is het fysieke werk geworden... ...dat we naar de sportschool moeten... ...om überhaupt gezond te blijven. En de arbeidsethos van het Calvinisme... ...zit nog in onze cultuur ingebakken. Hard werken, niet klagen... ...verantwoordelijkheid nemen... ...maar de tegenhanger die in het Calvinisme zit... ...het rusten in genade van God... ...is uitgesleten. Al met al zijn deze zaken... Een toxisch voedingsbodem voor een gelukkig en betekenisvol leven. Nog even terug naar het begin. De zin die mij triggerde. To sanctify your job. Als het ware je werk doen voor God. Maar hoe doe je dan je werk voor God? Waar moet je dan aan denken? God schiep de wereld en zag dat het goed was. Goed is goed genoeg, zeg ik altijd tegen mijn kinderen, die een neiging hebben naar het streven naar perfectie. Perfectie en werkdruk zorgen voor stress, het belangrijkste ingrediënt voor een burn-out. Dus geef wat je kunt en heb hart voor de zaak. Als tweede, wees een beïnvloeder. Schep een open, geïnteresseerde sfeer waarin iedereen tot bloei kan komen. Natuurlijk heeft de een hier meer talenten voor dan de ander. Is dit niet je talent, begin dan klein bij één collega. Echte interesse is iets zeldzaams aan het worden in deze vluchtige wereld. Het kan niet anders dat er mensen zijn in jouw omgeving, ook onder jouw collega's die zich eenzaam voelen. Niet gezien of gehoord. Leeg. Alleen vechtend van alles en nog wat. Nee, je hoeft niet alles op te lossen. Een luisterend oor is genoeg. Als derde durf verantwoording te nemen. Wat invloed betreft kan je steeds meer invloed hebben naarmate je meer te zeggen hebt. Op een afdeling, in het management van een bedrijf of in de ondernemersraad. Kijk wat bij je past. Wees ook ten alle tijde bereid om je geloof te verantwoorden. Je kan op een afdeling werken met vooral het type NRC-lezer. Mensen die even heel gechargeerd openstaan voor een andere mening. Ook erg geïnteresseerd zijn in wat jij van bepaalde zaken vindt. Maar je kan ook op de universiteit werken in een voornamelijk atheïstisch wereldje dan kan jij met je christelijke overtuiging totaal irrelevant en passé gevonden worden. Blijf dicht bij jezelf. Los geen grote vraagstukken op, bijvoorbeeld over het bestaan van het kwaad in de wereld, maar vertel wat het geloof in God jou brengt. Waarom je ondanks de moeilijke vragen die er zijn, toch blijft geloven dat God het goede met jou en de wereld voor ogen heeft. En als laatste wees een voorbeeld, maar niet schijnheilig. Als je een fout maakt of iets vergeet, geef dat ruiterlijk toe. En verontschuldig je dan. Je hoeft niet perfect te zijn als je maar vooral eerlijk en betrouwbaar bent. Deze inzichten zitten allemaal aan de dadenkant, vooral. Het is zoals Franciscus van Assisi zei, verkondig het evangelie desnoods met woorden. Het zit dus veel meer in jouw houding... ...waardoor je Jezus naar de mensen brengt... ...dan dat je over Jezus vertelt in woorden. Maar soms komt er een gelegenheid. Dan moet je wel woorden gebruiken... ...omdat de simpelweg ongevraagd wordt. Of omdat je voelt dat je nu iets moet zeggen. Wat is dan heilzaam, goed nieuws voor jouw omgeving? Als we naar Paulus kijken was hij enthousiast omdat hij zag dat Gods verhaal met mensen uitmondde in die ene persoon, Jezus. Hij plaatste de wet en de profeten in een nieuw perspectief. Terwijl de joden zo leden onder de onderdrukking van een vijand en vooral bezig dat aardse koninkrijk te kunnen herstellen, voltrok er onder hun ogen een nieuw koninkrijk, het koninkrijk. Van de hemel, waar geen farao of keizer enige invloed op had. Het maakte het menselijk leven ineens zoveel waard: niet alleen de ziel, maar zelfs het lichaam werd onsterfelijk. door het opstandingslichaam die de mensen zouden krijgen. Jezus was daarin de eerste. Doordat Paulus het opstandingslichaam van Jezus zag, vielen voor hem. ...alle puzzelstukjes op zijn plaats. Dit goede nieuws... ...sloeg ook bij veel tijdgenoten... ...van Paulus in als een bom. Maar als we naar de kerkgeschiedenis kijken... ...zien we dat in elke tijd... ...elke situatie... ...een ander facet... ...van het evangelie... ...daadwerkelijk goed nieuws is... ...voor de hoorder. Daar is fijngevoeligheid... ...en kennis voor nodig. Kennis van de cultuur... En kennis van Gods Woord. Voor de een zal bijvoorbeeld volledige vergeving het goede nieuws zijn. Voor de ander het horen bij God. Voor nog een ander de rust en vrede die Jezus belooft. En voor de... nog een ander de acceptatie van zichzelf als een geliefd schepsel. En misschien zelfs wel voor iemand het beste antwoord op een diepe doordenking, een filosofische doordenking. Het evangelie brengen met woorden is dus best moeilijk. Maar weet, zodra jij gaat spreken, krijg je de woorden van de Heilige Geest. Ik zou zeggen, probeer het eens. We hebben dus gezien dat jij op je werk of tijdens je studie overal een getuige kan zijn van God en zijn liefde. Dat doe je vooral door je houding. Soms gebruik je woorden. Kies deze woorden wijs. De geest zal door je spreken. Ga zo je nieuwe werkweek of studiejaar in en wees een beïnvloeder. Ga met God. Amen.
1: Jesus is it. Why? I see glorious, I run inside the throne.
0: Laten we bidden. Heere God, lieve Vader in de hemel. Helpt u ons om getuige te zijn van u. Open onze harten. Zodat uw leven door ons heen kan stromen, Zodat we mensen zien zoals ze zijn. Hun behoeftes, hun noden ook een blijdschap. Geef onszelf ook een omgeving waarin we kunnen bloeien. Waar we tot ons recht komen. Hier wilt u ook zijn met de mensen die verantwoording dragen. Wilt u hen helpen het goede te kiezen. Op een afdeling, in een boardroom, misschien in de politiek of op social media. Geef hen wijsheid. Maakt dat ze eerlijk en betrouwbaar zijn. Heer, wilt u zo met ons zijn. En geeft u ons ook dat we elkaar kunnen stimuleren om te groeien. Om dichter naar u te groeien. Maar ook te groeien in het brengen van uw koninkrijk op deze aarde. Heer, wilt u ook nieuwe initiatieven van Noordlicht. En de pioniers zegenen. Zo denk aan Schiedam, Vlaardingen, Gouda. Wilt u geven dat, er, dat hun werk gezegend wordt en dat ze niet te veel teleurgesteld worden? Geef hun kracht om door te gaan, als er soms dingen geblokkeerd worden. Heer, we beginnen ook weer aan een nieuw kerkelijk jaar. Bijna is de startzondag en wordt alles weer opgestart. Heer, wilt u geven dat het een zegenrijk jaar wordt. Dat er ja, op de Alfa-cursus, op alle gespreksavonden, de kringen, wilt u geven dat het tot zegen is voor de gemeente. Heer, help ons ook in ons persoonlijk leven. Help ons met moeilijke beslissingen, met tegenslagen. Heer, u weet waar we nu aan denken. Wilt u daarin komen? Wilt u... Uitkomst geven en een weg wijzen. En ook soms is er heling nodig, of genezing. Wilt u daar met, met ons zijn? Hier wilt u ook zijn met de wereld. De ontwikkelingen die er nu zijn in de Oekraïne, in de, in de oorlog met Rusland. Hier wilt u geven dat het uiteindelijk vrede wordt. Ook als uh, het level van geweld wordt opgevoerd en er F-16's heen gaan. Heer, het kan als we erover nadenken toch ook heel angstig worden. Maar wilt u geven dat er uiteindelijk vrede komt? Wilt u zo ook met uh, de landen waar droogte is en dreigende hongersnood, wilt u daar ook zijn? Wilt u de rijke landen ook geven dat ze zich bewegen om zich te ontfermen over deze landen? Heer, wilt u zo met ons allemaal zijn, wij hier bewoners van deze aarde. Wilt u geven dat we het koninkrijk van de hemel vestigen met elkaar. En wilt u ons zegenen, in Jezus' naam. Amen.
1: We zullen nog twee nummers met elkaar zingen en daarbij mag u gaan staan. of you. Vul dit huis met uw glorie, vul dit huis met uw glorie, vul dit huis met uw aanwezigheid, want alles is door u en alles is door met uw gloed You give life, you are love You bring light to the darkness You give hope, you restore Every heart that is broken Great are you, Lord It's your breath. Over
0: Ontvang dan nu de zegen. Zegen voor ons, o God, de aarde onder onze voeten. Zegen voor ons, o God, de weg waarop wij gaan. Zegen voor ons, o God, wat ons verlangen zoekt. U die in de eeuwigheid bent, zegen voor ons, onze rust. Zegen voor ons datgene waarop onze geest zich richt. Zegen voor ons datgene waarheen onze liefde gaat. Zegen voor ons datgene waarop onze hoop zich stelt. O gij koning der koningen, zegen voor ons onze ogen. Amen.